0: Kuchařské čarování Petra Stubky.
1: Dobrý den, vám přeji jako ostatně vždy tuto, touto dobou na vlnách rádia našeho kraje kuchařský čaroděj Petr Stubka. A jestli vás zajímá, co bude dnes dobrého byť podávaného na rozhlasových vlnách, pak vám odpovím, že to budou vzpomínky. Ono totiž vlastně, jestli dobře počítám, už pozítří budeme slavit 33 let od sametové revoluce a já jsem si vzpomněl, že jsem už několikrát dělal takové retro kucharské, takové retro kucharské čarování. Tak nějaké takové bude právě to dnešní. Protože myslím si, že stojí za to si trošičku zaspomínat, třeba, co bylo v bufetu u nádraží výtřence, co jste si tam dali. Někteří z vás posluchačů určitě tehlete tenhle ten známý bufet, nebo jak to dneska budeme nazývat, lahůdkářství určitě navštívili. Tak právě o tom bude dnes kuchařské čarování. Teď si muziku a hned potom si zaspomínáme. V čarování dnes tak trošičku vzpomínáme na dobu před sametovou revolucí, jejíž výročí budeme pozítří slavit nebo možná slavit, záleží samozřejmě na každém, ale pro mě, řeknu upřímně, to byl krásný takový takový zlom v životě a jsem rád, že jsem se dožil tolika let ve svobodě, nicméně... Chci se vrátit k té myšlence nebo k té vzpomínce, která se váže k bufetům, protože zrovna nedávno jsem s jedným kamarádem upívá. Jsme říkali, je, to bejvávalo, když byly ty bufety. Člověk si zaskočil na polívku nebo na kousek sekané, ať už si jí dal s horčicí, s chlebem anebo teda se salátem. A prostě v tom bufetu si koupil chlebíček i zákusek nakonec a No prostě bylo to takové jako lahutkářství a zároveň mini na v jednom, někde se čepovalo i pivo. A já si pamatuju, jak jsme chodívali s kamarády do hotelu Zvon, protože hotel Zvon měl na náměstí vlastně v těch prostorách přízemních to byl obrovský bufet, to to byla taková malá továrna na jídlo, tam se přes tisíc obědů denně prodalo, vím vím to dobře, protože jsem ve zvonu nějaký čas vařil a vím, kolik jsme jenom dělali knedlíků, které se prodávaly přes ulici, to znamená ty hotové čerstvě uvařené knedlíky se prodávaly v celku domů, si je kupovali lidé, ale stejně tak si je dávali ke svíčkové, tabuli nahoře, bylo napsáno Určitě si to pamatujete na takových páscích, které se zastrkávaly mezi lišty. Tam bylo napsáno, co dneska teda je a co. A když něco už nebylo, tak se ten pásek vytáhne a místo toho se tam zasunuli třeba karbanátky s bramborovou kaší. Takže vzpomínka na tyhle ty bufety, ta je mocná, u mě je umocněná ještě tím, že moje maminka, si pamatuju, prodávala v bufetu Racek, ten byl vedle Savojky hned, hned jako vedle takový bufík. A potom myslím, že byla ještě na paláčáku v bufetu a určitě, určitě také byla na zastávce, ten bufet, zastávka, stávka, ten byl na rohu na konci Pražské ulice se dá říct. A tak a tak dále, tak dále, takže mám bufety spojené i s tím, že jsem chodil mamince pomáhat, dokonce jsem se tam naučil čepovat pivo a, a i prodávat a sčítat a, a, a připočítávat ty jednotlivé ceny na sebe tak, že prostě a jednoduše jsem uměl počítat. No, ale to nechme, letu vzpomínku, nicméně v těch bufetech, kromě vždycky dvou jídel nebo tří jídel a polévky, která byla zpravidla vydatná, tak se prodávaly i lahůdky a prodávalo se tam i takovéto drobné další zboží. No, třeba takový, takový bufet u Polikliniky jich na rohu, teď už tam není, teď je tam na druhém rohu podobné lahůdkářství, nicméně ten bufet, to byl takový opravdu miniaturní krcále, když, když bych ho nějak pojmenoval. A nevěřili byste, kolik zboží se v takovémhle malém prostoru zobchodovalo, že to byly opravdu až překvapivé množství. Já to vím z toho důvodu, že jsem vlastně čtyři roky dělal vedoucího ve výrobně pečiva a zákusku v juvelu, A právě to byla centrální výrobna, odkud se ty zákusky vozily, jak už jsem říkal, do Jitřenky a do Srdíčka a prostě do těch jednotlivých bufetů, ale i do jednotlivých podniků, které měly svoje kantýny. A tak vím, kolik zboží se právě na takovéhle malé bufety prodávalo. No, byla to to doba, Prostě patřilo to do své doby. Dneska ty bufety už tolik nejsou, i když se občas objeví kantýna, nebo se to může nazývat i ten bufáč, jak jsme říkali, ale už se to trošičku tu a tam vrací, že si dáte, že to není restaurant, ale že si tam dáte něco rychlého a anebo si koupíte sebou nějakou lahůdku. Tak. Takže to byla vzpomínka na bufety a já mám pro vás takovou výzvu v rámci toho dnešního kuchařského čarování. Výzvu, abyste si zaspomínali spolu se mnou. A všechny ty vaše vzpomínky, které se dostanou do vysílání, se budu snažit tentokrát odměnit balíčkem koření, které jsem nedávno namíchal jako novinku. A to koření je klobásové, ale není jenom do klobás, může se použít do guláže dosekané nebo, nebo i jinam, to nechám koňovi, teda to nechám na vás případně, takže za vaše zavolání malá odměna v podobě tedy klomásového koření a teď si dejme písničku a hned po ní už bude linka, kterou určitě znáte, 221 55 11 bude vám k dispozici pro vaše vzpomínky na dobu před sametovou revolucí, na to, co vám, řekněme dneska, chybí na jídelníčcích, nebo naopak, na co vzpomínáte, kam jste chodili, na co dobrého, nebo na nějakou vyhlášenou specialitu a podobně. Tak, po muzice se těším s vámi, s některými z vás tedy naslyšenou, s ostatními samozřejmě také. Posloucháte kucharské čarování, které má otevřenou linku pro vás všechny posluchače, abychom si společně zaspomínali na dobu před sametovou revolucí. A myslím, v dobrém zaspomínali, Tak jak kdo se k nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem se k vám dovolala z Radouní. Zdravím vás pořad, ale moje vzpomínka je už 60 let stará.
1: No, proč Můžu? ne? Můžu? No, já že jo.
2: Takže jsem bydlela na internátě na Kovosvětě a chodili jsme do planý do cukrárny mm-hmm. a to byla vzpomínka, tam bylo tak strašně dobré, dobrý ty zákusky a potom ještě jsme chodili ke kolacím pro chleba, plané na ano. takže to jsou moje před 60 lety vzpomínky. Jestli můžu, tak děkuji za ten váš pořad, ale vůbec za všechny pořady na Budějovicích, jsou fantastické.
1: Tak to a, rádi slyšíme, no, se vás a ty zeptám... vaše rady
2: používám, pane
3: mm-hmm, Vstupka,
2: mm-hmm. používám. Třeba, třeba ten prášek, když dělám obaluju řízky, tak prášek, kypřicí prášek dávám do toho, do ty strouhanky, to taky nemá chybu, ale vůbec ty vaše rady. děkuji za ně.
1: Jo, aby ta vaše vzpomínka byla přesnější, tak vás poprosím, co v té cukrárně jste měla nejradši, jestli si vzpomenete.
2: No, víte co, tam se dělala ta zmrzlina. Ty kopečky, jo. Uhum. To jsme chodili na tu zmrzlinu a potom tam byly takový fantastický zákusky, ale Víte, co, to už ode mě chcete strašně moc. Já a se omluvám si pamatovat před 60 lety na zákusky, ale byly fantastický. A jmenovali se Kuchařovi. Mm-hmm. Oni byli obá dva cukráři a byli spaný. No. A to...
1: To tak se na mnohých tě. místech takhle udrželo, že to řemeslo, i když, i když se to všechno jako zprivatizovalo, jak říkáme mi dneska, tak se zestátnilo, abych to řekl správně, mm. tak takže zůstaly některé ty rodiny, že jo, já si pamatuju zase z tábora cukráře pana Malého, od kterého jsem se ledat co naučil, jo, a ten byl, to byl táborák a měl tam taky ano. svoji cukrárnu. Tak, tak fajn, tak moc děkujem za zavolání. No do tábora
2: nám... jsem taky jezdila na zákusky a jako vůbec do tábora, že jo, protože jsem byla na internátě uh-huh, uh-huh. a se, zimo, se zimově ústí.
1: Tak fajn. No. Tak, a tak, jestli
2: tak... ještě teda můžu, ano. tak zdravím. Všechny dva čtyřátníky.
1: Ano, dobře. Jo. <laughs> Nedělejte
2: si z těch třech nul vůbec nic. Jsou dvě malé a jedna velká. A myslím si, že po ty 80 se to bude ještě lepší než do teďka.
0: <laughs>
1: tak, tak fajn, <laughs> tak jo. Děkuji
2: vám moc, a je to fantastický pořady. Máte na budějství.
1: Díky, buďte zdráva. Jo? A Nechte nám adresu. Tak děkuju. Tak, vidíte to, cukrárna. Ano, přesně, já vzpomínám asi jako mnoho dalších budějčáků, když už tady spadlo slovo nebo ta představa zmrzliny, tak jak jsme jezdívali do Kameňáku na zmrzlinu. Dokonce si pamatuju, že můj taťka mýval takového toho skútra a na tom skútru s termoskou, do které se dával vrch ještě špunt, korkový špunt, tak s tou termoskou jel vždycky do toho kameňáku a my už jsme byli na zahradě v Rožnově připraveni, že přiveze tu zmrzlinu a on ji přivez a my jsme si pochutnávali a nejvíc si vzpomínám na tu kokosovou, ta byla s čokoládovou, kokosová kombinace, to byla ta moje nejoblíbenější. Dobře, ale máme tady asi další vzpomínku v kuchařském čarování. Dobrý den, kdo se dovolal?
4: Dobrý den, jsem to já?
3: Ano. <laughs> ano,
4: ano, je tady vaše posluchačka z trónových svěnů. Pane vstupka, já moc vám děkuji za vaše pořady. A vzpomínám na bufety. Stylový, já v stylových směnů. Tady byl bufet. Vařili tam výbornou držkovou polívku. Kolegové vždycky v 10 hodin šli na vrškovou polívku. Jídla byly vařený ovtaru, tak jako klasicky. Žádný polotovary. Sašně chutný, jak doma. Kolikrát. Až byli jsme s manželem po svatbě, jsme jeli na Slovensko. To bylo taky. tak, bylo tak výborný jídla. Slovenský. Jak, jak vařený doma, opravdu, mm, no.
3: Mm.
4: no. A jsme se vždycky najedli, až jsme na půru, bylo to, bylo to rychlé, že oni nemuseli jsme nikde čekat. No, bylo to výborný, teda opravdu, na ty bufety byly výborní, no. To dneska, myslím, že to je takový směhnost těpou tovarů, a už to není ono. No, no tak, tak samozřejmě a...
1: jak kde, no, jak to... kde to víte, ale, ale je, máte já, pravdu, že, že se vařilo no. z gruntu takhle jako tra, tradičně, já si třeba nepamatuju v kuchyni zeleninu, která by byla z mrazáku už takhle upravená no. na nudličky no. nebo na kostičky, to jsme všechno čistili, mili no. a upravovali, že jo, a krájeli a dusili no. a podobně, tak no. to tak bylo, no.
4: no. No a jak jste ještě povídal o tom kameněku, ta zmrzina, ta fakt neměla chybu. <laughs> to byla tak vyhlášená, to všichni si znali.
1: No, tak o, tak tom, jsou, o tom jsou různé fámy. No. Dobře, nechte nám svoji adresu, jo, aby jsme vám poslali.
4: Já počkám na telefonu ještě. Dáreček, počkejte
1: já? na telefonu, já budu mezi tím jo, něco děkuji. povídat a, a kolega, co má, vyřídí no tyhle náležitosti. Ano, tak ano. fajn, buďte no,
4: zdraví. Děkuji za krásnou pořadu od vás. Děkuji, taky. taky, taky Máte takový praktický rady, které jsou strašně chutní. A když něco uvaříte, tak je to hrozně chutný. Už tady ještě ze svinech když byli tady Valdauv nebo nějaké oslavy, tak vy jste tam dělali třeba suketový pasičky, ty neměli chybu, já už je takový neoutělám, jakoby. No, fakt, opravdu, <laughs> to výborně. moc ještě jednou. Tak buďte zdravá. No, mějte
1: se. Tak, no, a já tady mezi tím zodpovím jednu otázku, která se ke mně dostala a kterou už jsem minulé sliboval, že zodpovím a nakonec jsem se k ní vůbec nedobral. A to jest, dotaz zněl, co to je kurkuma, že se někdo dočetl, že to je velice zdravá, zdravá věc a jestli to je kary, anebo to není kary. A prostě v tomhle duchu byl položen dotaz. Tak, Abych odpověděl úplně jednoduše, a pokud možno krátce, kurkuma dlouhá je rostlina, která patří do čeledi zázvorovitých a má podobně jako zázvor takové odenky, akorát nejsou tak baculaté jako zázvorové, jsou takové tenčí a na řezu je výrazně oranžová a barví A to barvivo je kurkumín. Takže to je i běžně používaný barvy, o které se dočtete, na, obsah- když vidíte nějakou, nějaký výrobek a teď je tam barvy o kurkumin, tak to znamená, že byla právě kurkuma použita na tu, na tu, jako žlutidlo. Já kurkumu jako takovou suchou a semletou používám rád, kdy ji přidávám přesně třeba i do těstovin, že potom ty těstoviny vypadají žlutější a Takže ta kurkuma je opravdu zázračně zázračně zdravá, nicméně je to koření, takže se používá střídmě a má se používat tak, aby dobře fungovala v kombinaci s černým pepřem. To říká jurvénská věda, aby tedy to tělo využilo všechny ty prostředky, které obsahuje, které obsahuje kurkuma. A co se týče toho našeho kary koření, tak jak jsme zvyklí a běžně ho kupujeme, tak to je žluté právě proto, že kurkumy je v něm poměrně hodně. Takže kdo používá kary, používá i kurkumu. Tak a těch dalších kouzel, které, o kterých bych mohl mluvit s tím letím žlutidlem, s tou kurkumou, radši už mluvit nebudu a navíc nebudu. Tady mám i vypsané tady takové ty zdravotní účinky a tím bych asi zdržoval. Takže zatím se nikdo nedovolal, dáme si písničku a linka 221 554 411 je pro vás otevřená k tomu, abychom vzpomínali na dobu před samotovou revolucí. V kuchařském čarování dnes vzpomínáme, máme tak trošku retro kuchařské čarování a máme dalšího posluchače na drátě, jak se říká, takže kdo se dovolal, prosím?
5: Dobrý den, tady posluchačka od tábora. Já jsem taky tak trošku retro. Ano. A nej, nejhezčí vzpomínky jsou opravdu z toho internátu, když už tady o tom byla zmínka. A já jsem byla v Praze na internátě a chodili jsme zase do Koruny, dole na náměstí, no, na Václaváku. A chodili jsme na fantastický koktejl, jahodovej, z pravejch jahod teda. <laughs> a no. stálo to asi, já nevím, korunu 20 nebo korunu 60, byla toho opravdu napěněná krásná sklenice. A na to do dneška vzpomínám, protože takovej ani doma neudělám. <laughs>
1: Hele, já, já si pamatuju, že tenhle koktejl, protože já jsem dělal potom taky nějaký čas podnikového technologa a tak tam byly na všechno, tenkrát byly normy, že jo, to bylo všechno mělo dopředu tu recepturu podle ní a tenhle koktejl, když, se, když byly jahody, tak se dělal z čerstvých jahod, ale jinak se dělal z kompotovaných jahod. Jeho, jo, nebyli, nebyli mražený, nebyli mražený hmm. ale byly kompotované jahody a teď se fakt dělal takhle, jenom pro zajímavost, jo, jak jste smíjela ten jahodový, protože on býval všude možně po těch bufetech nebo v takových těch mléčných barech. Že jo,
5: no opodobně. tak já pamatuju akorát tenhle ten, ten, ten by snad chutnal nejlepší, <laughs> protože jsme jako chudí studenti neměli na žádný velký výdaje, jo, tak tohle to byla fantazie pro nás.
1: No teď dneska ty mladí chodí na shake make, ne? Nebo jak se tomu říká v těch, v, těch, v těch takových těch fast foodech, teda tak, abych to řekl. Tak děkujeme za vzpomínku na jahodový koktejl z Koruny. Já jsem mimochodem také do Koruny, vždycky, když jsem měl do Prahy, tak jsem měl taky dvě, tři takový místa a do té Koruny jsem rád zašel, protože přece jenom v té Praze byl i ten sortiment trošku jakoby lepší, bych řekl. A kolikrát se tam dalo ochutnat něco, co tady, tady nebylo. Třeba já se při znám jsem chodil do té Koruny a měli tam, občas tam měli zadělávané držky. A to já miluju, zadělávané
5: držky. Aha, tak, tak na to se jen. teda nepamatuju, ale vím, že tam mývali i jídla dobrý normálně, na hmm, to se taky hmm, nepamatuju hmm. jaký, ale chodívali jsme tam.
1: No. Tak moc děkujeme za vaše spomínky, děkujeme za zavolání, nechte nám adresu. No. Tak, ano, děkuji. a my se budeme těšit na někoho dalšího, kdo zavolá na naše vzpomínání. A když už jsem vzpomněl takovou, takový pokrm, jako jsou zadělávané držčky, tak stejně tak musím vzpomenout na, na ledvinky, játra, srdce, prostě na vnitřnosti, které se tehdy, myslím si, v hojni připravovaly, které se víc vyskytovaly na těch jídelníčcích, Protože ono, bylo to tak, že se vařilo z toho, co bylo. Já já jsem mnoho let dělal vlastně provozního nebo vedoucího v restauraci. A takže ten jídelníček se tvořil tak trošku ze dne na den, Protože se nevědělo, jestli z masny přijde to, co jsme si objednali. I když jsem jezdil s písemnou objednávkou na Rudolfovskou, tedy v Budějovicích a do plechových dveří, do té schránky, do té škvíry jsem tu objednávku vhodil, tak i když jsem tam objednal vepřovou plec, nebylo jasné, že ji dostanu. Takže pouze když jsme dělali třeba, když jsem dělal v armáďáků ve Slávii v Budějovicích a tam byly podnikové konference a podobně, tak to jsme museli speciálně psát k tomu dopis, že máme konferenci, že mají objednaný řízek nebo že mají objednanou svíčkou a tím pádem, že chceme mít 20 kilo toho hovězího zadního nebo vepřové kýty a podobně. Takže to bylo složité a když přišli žampiony, tak byly... A ty žampiony se samozřejmě dělali nejvíc smažené a potom z těch žampionů, co z, už bývaly, co se neprodali v podobě smažené, tak se druhý den dělalo hovězí na žampionech nebo vepřové ve žebírku na žampionech a podobně. Takže tehdy opravdu to bylo tak, že že se vařilo. Často ze dne na den člověk nevěděl, jestli to či ono, tu či ono surovinu bude mít. Tak, tak někdo další se určitě dovolal. Dobrý den, kdo volá? A odkud?
0: Dobrý den, Voda Prachaticko. Hmm. Když dovolíte, já bych trošičku odbočil a řekl recept na kurkumový med. Myslím, že to zaujíme řadu posluchačů. Ano. Tento recept vysílal před lety Český rozhlas České Budělovice a nazval to jako nejsilnější přírodní antibiotikum. Já jsem ten recept třikrát na sobě vyzkoušel. Bere se, když navázne chřipka, případně na chlazení. Mm-hmm. Je to strašně jednoduchý. Vrchovatá žice kurkumy se smíchá se 100 gramy medu. No. To vše. Mm-hmm. První den se užívá lžička každou hodinu, druhý den se užívá jedna lžička každé dvě hodiny, třetí den jedna lžička třikrát denně. Toto množství vydrží přesně na tři dny. 100 gramů
1: to, medu, ano. Mm-hmm.
0: Zabírá to, skutečně na mě to teda aspoň zabralo ve třech případech a chřipka a nacházení během třech dnů je zlikvidovaná. Dál tedy nemíním zdržovat no, A tak můžete pokračovat.
1: Pane Oldo, je si klíďo ale ano. když vzpomínáme, tak na co vy vzpomínáte z těch dob před sametou revolucí na nějaký pokrm nebo na, na jídlo, které vám třeba schází dneska v těch restauracích?
0: No, my jsme jako studáci tedy ve Vodňanech, jsme vždycky chodili, na to, co nám chutnalo, ale to, vy už jste to zmínil, to znamená ta teplá sekaná, která hmm. byla v těch obřívačích vidět a k tomu housky tehdy za 25 halířů. No. Na to se nedá prostě zapomenout, že jo? A vlchovatá žíce, hostice. Ja, jo. Takže to jsou vzpomínky a já bych se samozřejmě připojil předřečinci paní, která chodila na koru, do Koruny na Václavské náměstí. Já z chodou okolností jsem tam chodil na ten samý koktejl, jako ona.
1: To je hezký. Protože
0: do toho koktejlu z jeho, to paní zřejmě zapomněla říct, se přidával kopeček zmrzliny. Ano,
1: A ano. tehdy
0: teda aspoň. Za mě to stávalo korunu 70. A jako študáci to jsme teda maskali.
1: Tak to je paráda. Takže
0: to jsou vzpomínky mé, pokud se týká
1: Děkujem. Děkujeme. Děkujeme, Oldo, za zvolání. Nechte nám adresu, pošlu vám klobásové koření. A ten kurkumový med, to je moc dobrý nápad. Kurkumu doma mám a medu také přehršel. Tak si tahle ten lekvár určitě ne, ne, ne připravím. Netřeba to
0: zatracovat. Skutečně říkám po třetí Já to mám na sobě vyzkoušet.
1: <laughs> Fajn, díky. Děkujem. Ano. Tak, takže... To to jsme měli jak recept, tak i vzpomínku a pěkně se nám to sešlo v té koruně na Václaváku a Samozřejmě já vzpomínám třeba i na některá, když už teda je na na téma Praha, na některá řeznictví v Praze, protože tam se třeba dál koupit nebo dokonce i ohřátý uvařený talián nebo šunka od kosti a a takové některé specialitky, které se běžně ani v restauracích nevařili nebo nepřipravovali nebo nebývali. Ale nemůžu nespomenout na některé ty retro pokrmy typu párek v těstíčku s bramborovou kaší. To už se dneska moc neobjevuje. Stejně jako se smažil v trojobalu, jako jak alá řízek se dělal lunch meat. Takže to byly takové pokrmy, někde tomu říkali dokonce študentský řízek. A jediné, co se udrželo z té doby a to, to pevně na všech jídel, nebo ne téměř všech jídelních lístcích, to je smažený sír. To je pravda, že tahle ta specialita, ta zůstala dodnes nám všem milá a dodnes funguje. Tak máme dalšího vzpomínajícího na vlnách rádia našeho kraje. Dobrý den, kdo se dovolal a odkud?
3: Dobrý den, posluchač Rudolf z Český Budovic. Já jsem na trase, na říkuju Hradec, ale staním u Vranina. Takže, nevím, já jsem to měl vypít kvůli zvuku, a jestli vzpomínáte na ten bufet na náměstí rybárna, se tomu říkala.
1: No, kdo by na ní nevzpomínal? No. Dobře, Rudolfe, no, to jste no. se trefil. A to,
3: to byl buffet, protože já jsem přes ryby, já je miluju, nechytám je, ale prostě miluju, a tam si dá to se dá rybí celát, co vám dneska dají na talíř nebo do Kelímku, to se nedá s rybím salátem srovnat, jo.
1: To pravdu.
3: <laughs> a ještě jednu věc mám. Ještě uh, na nám, teda v Hlanovce, jak je ten obchodák, já se konecím, když spomenuji, uh, No, předměk... Jsme... No, jako
1: předměk, ten, ten prior, teda, nahože, myslíte, tak... no?
3: Prior, prior, prior. Nahoře býval taky bufet a my jsme chodili ke Koničkovi na školní řidičů a vždycky občas jsme hnali do prioru nahoru na tu sekanou. A to si pamatuju, do dneška stála konů 60, 10 A to jsem se vás chtěl zeptat. Řekněte mi, jak je možné, že tu sekanou do dnešního dne nikdo neumí, neudělal. Jak je to možný?
1: Ale já si myslím, že ji umí, hele, já sekanou ale... do dneška si rád dávám, fakt Rudolf, no. já si rád dávám sekanou, samozřejmě jsou různé druhy, typy a podobně, ale tak tenkrát ta, tato, třeba ten prior nahoře patřil pod jednotu, jednota měla svoje normy, nějaké receptury. No. A podle těch se to dělalo, jo. Takže zase třeba já byl u hotelu, restaurací jsem pracoval a tam zase jsme měli centrální výrobnu ve Škodovce a ta dělala sekanou a ta sekaná byla po celém, po celém městě vlastně z té Škodovky, jo. Takhle, takhle to tenkrát tak, bylo tak, tak. rozhozený. No a ta, ta receptura, tenkrát nebyly opravdu žádné prostředky, které by se do toho přidávaly, bylo to opravdu jenom to maso, tak jak se vy, ten výkroj, který byl, že jo, a částečně se tam dával, tam ta, to byl takzvaný výřez a ořez jo, se toho dávala tak, takže pak už opravdu záleželo na každém tom kuchaři nebo řezníkovi, tak jak namíchal to koření do té sekané z tam
3: kousky, kousky špeků v tom bývaly.
1: No, no, a takovou sekanou no, to... já nemůžu tady dělat reklamu, takovou sekanou já si kupuju do dneška, ale nemůžu tady říkat, kde to by to by nebylo, nebylo košer, jak se budějcích. říká. Bohužel v Budějovicích tahle ta není. Jo, já takhle, no. Je jo, to řeznictví, který patří k jedné síti obchodů, ale bohužel v Budějovicích není, jo. ale se ale kanou se špekem si kupuju. No. Třeba když jedu přes jo. kaplici nebo takhle. Jo, jo, tak, jo. Dobrý, tak víc už nebudem rozebírat, nechte nám adresu. Budu
3: pátrat, budu pátrat, a jo.
1: Ať vám dál chutnají ryby, mě taky chutnají a těším se někdy naslyšet, Já no. mám
3: na jakýkoliv způsob. A bývalé doby, kdy jsem se dělal i rybí salát, jo, jenom, že teď na to nemám čas. Jsem důchodu a nemám na to čas.
1: No, tak jsme <laughs> na tom podobně. <laughs> tak buďte zdrav.
3: Mě tak. Ještě,
1: tak to byla krásná vzpomínka, co si budeme povídat rybárna na náměstí. To je také fenomén, na který vzpomínají nejenom budějí čánci, si myslím, a když tady už byla řeč třeba o Lanovce a Prioru, tak tam bylo taky, také jídelna na srdíčko, kde se prodávalo, kde se najedlo prostě spoustu, spoustu lidí a tam to mělo také pořádný, pořádný, to byl také pořádný kšeft. No, tak více vzpomínáme tentokrát na bufety, asi jsem to tak načnul a začal. Jestli ještě někdo volá tak je poslední šance, když to řeknu jednoduše. Ano, kdo se dovolal?
5: Dobrý, dobrý den, já vám chci poděkovat za vaše pořady, protože jsou opravdu vynikající. A jenom takovou vzpomínku na mládí, ta první paní, která volala odsukrávně v plání nadužní, My
3: jsme
5: chodívali v neděli, dopoledne bylo kino, protože to bylo hned vedle, v hodin, mhm. a pokyně jsme chodili, Buď, buď jsem dostala peníze na rakvičku nebo na krem roli. A bylo to moc dobrý. A potom ještě jednu takovou vzpomínku. Když jsme končili v 59. roku základní školu, tak jsme do té cukrárny šli všichni a každý jsme si koupili 10 eskin za 50 halířů jedno.
1: <tějí> <tějí> to, je to je krásný.
5: Jenom na
1: mládí, na dětství vlastně. No, 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 tak to je teda opravdu, opravdu letitá vzpomínka. Ano, to,
4: <laughs> to je to.
1: Tak to je hezký. Tak jo, tak moc děkujem za zavolání a buďte zdravá, jo? Já,
5: taky děkuji za všechny pořady. Mějte se hezky, nashledanou. Děkuji,
1: nechte adresu, na adresu, nashledanou. Tak. Tak to jsme si hezky zaspomínali. Já koukám na hodiny, už je tři čtvrtě na deset, to znamená, nebo už bude, už je po tři čtvrtě na deset, to znamená, že máme čas tak akorát na poslední písničku, kterou pustíme a po ní si dáme samozřejmě v retro duchu kuchařský kalendář.
0: Kuchařský kalendář
1: a s ním, jak jsem slíbil, sedm retro typů, tak jak jsme dneska zvyklí říkat něčemu, co je ze starších časů. Takže já první, co tady mám, Sikulské vepřové žebírko. A jestli nevíte, co to je, tak je to přírodně opečené a upečené žebírko. Může to být alaminit, tedy na minutku, jak se tenkrát říkalo. A žebírko se nakonec zalije šťávou nebo vlastně se gedínským gulášem bez masa, to znamená, doplní se do něj kysané zelí, smetana, paprika a vznikne takováhle takováhle omáčka plná zelí a podávalo se jak s knedlíkem, tak se podávalo třeba i s vařenou bramborou nebo těstovinou, různě, ale nejčastěji běžně s knedlíkem. Takže to byl vlastně takový takový segedín s kotletou. Tak, no, o smažených žampionech už jsem mluvil, ale dělal se velmi často a pravidelně smažený karfiol, květák, i když by asi teď na podzim nebyl, spíš to byla záležitost jarní a Brokolice tenkrát neexistovala, ale smažený květák nebo smažené žampiony, když byly na jídelníčku, tak byly velice populární s bramborami maštěným máslem a tatarskou omáčkou, která se samozřejmě dělala v každé restauraci solo, protože neexistovaly žádné jakoby tatarské omáčky, které bychom si koupili někde v obchodě, nebo si je objednali u nějakého dodavatele. Tak, něco bez masého tak kromě toho smaženého síru, což byla vždycky taková záchrana z toho, aby na jídelníčku se objevilo jedno bezmasé jídlo, tak se často objevovala jídla, že to bylo zeleninové risotto anebo těstoviny se zeleninou. A ta směs té zeleniny byla z kořenová zelenina cibule, případně pórek, protože tam byla k dispozici, dá se říct si, pořád. Nějaké cukety si vůbec nepamatuju, že bychom mývali v kuchyni, natož potom nějaké lusky nebo fazolky a podobně. Fazolky zase byly tu a tam někdy, ale z pravidla a pořád byla ta kořenovka a cibule. A česnek samozřejmě. No a teď nějaký salátek. Tak já jsem se díval schválně do takového seznamu těch salátů ve studené kuchyni a tak jsem našel zelený salát pražský z hlávkového zelí. A ten se připravoval tak, že se nakrájelo, nemu nakrouhalo zelí hlávkové. A do toho zelí se vmíchala směs, kterou, která se dala koupit. Byla to směs zeleniny, okurek a cibule. Ve flašce zavařená směs do vlažského salátu se tenkrát jmenovala. A ta se do tohohle zelného salátu přidala. Plus se přidala majonéza a byl takzvaný pražský zelený salát. No, v zásadě bychom tomu dneska říkali Koleslav, ale určitě bych tam tu směs nakládanou, sterilovanou z té doby, jak se dělávala, nedal, protože to nic moc dobrého nebylo. No a další třeba soukenický řízek. Jestli nevíte, co je soukenický řízek, tak to je sekaný řízek z vepřového masa a se sírem. Ale ten sír měl být podle tehdejších norem moravský bochník. No, Potom tady máme hovězí pečení. Hovězí pečeně se na jídelníčku objevovaly pravidelně a byla tam i třeba Budějická a nebo tam bývala samozřejmě Pražská nebo štěpánská nadívaná vajíčkem, ale také tam byla hovězí pečeně po orientálsku. A tam patřily žampiony, papriky, rajčata, čili tedy lečo a ještě booster, tedy Worcesterská omáčka, jak jsme tenkrát říkali, a trošku červeného vína. No a na závěr něco sladkého, tak klasika, která se udržela dodnes a která je dodnes pořád populární, a to jsou palačinky, protože sladký pokrm na mnoha jídelních lístcích byly palačinky. No a to je z toho dnešního vzpomínacího kuchařského čarování úplně všechno. Ještě jednou poděkování všem, kdo z vás obohatili dnešní kuchařské čarování, a přání všem, kdo poslouchali, abychom byli zdraví a veselí, abychom vzpomínali rádi a za týden se zase při kuchařském čarování setkali. S tímhle přáním se s vámi loučí ti, kdo dnes čarovali s rozhlasovou technikou, to byl Honza Simota, už jsem ho málem zase přejmenoval a do mikrofonu mluvil kuchařský čaroděj Petr Stupka.